0: ましてイースターおめでとうございます今日はイエス・キリストが十字架につけられた金曜日から数えて3日目になりますその日曜日でありますけれどもこの日にキリストは死を打ち破って蘇ったわけですですからあの教会というところでは毎週日曜日に礼拝を行っているんですけれどもそれだけこのキリストが復活したということの意義を大事なものと考えているわけです。パウロという新約聖書の3分の1ぐらいを書いた人がいますけれども彼はその書いたものの中でキリストが蘇らなかったら私たちの宣教は虚なしくあなた方の信仰も虚なしいものになります。コリント人への手紙というところの中で書いてあるほどです。復活のないキリスト教は虚なしいんだと、パウロは断言しているわけであります。なぜそう言えるんでしょうか。それはもしイエス・キリストが復活しなかったとしたらですね、イエスという人は良いこともしたけれども、たくさんしたけれども、結局最後は犯罪者として殺されて終わってしまった残念な人だったね、ということで終わってしまうからですね。でそういう人をこう信じたり、あるいはこう人生をかけたりして、何の意味があるでしょうか。何の意味もないでしょう。現在のこの世界ではキリスト教がですね、えー、10億人、20億人という方々で信じられているわけでありますけど、その理由というのは、このイエスという方が実際に死を打ち破って蘇ってくださったからであります。私たちにとって人生の一番大きな問題というのは、死の問題だと思います。誰もが必ず、死を迎えます。突然、その死が訪れるということもあります。しかし、キリストは自分自身の復活を通して、ここに死をも乗り越える命があるんだよ、と証明しました。それなので、人々はこのキリストというお方を信じたのであります。そして、人間にとってこの一番大きなこの死という問題に解決を与えることができるのならば、それよりも小さい私たちの人生の問題にも解決を与えることができると、そう信じて良いわけですよね。そうやってこの信仰というものが単なるこのお題目ではなくて、実際に人生を変えていく力を持っていくということであります。ですから、復活ということはキリスト教の中心であります。まあ、ただ、そうは言いましても、復活を信じるということは、簡単なことではないかもしれません。弟子たちはですね、今日の箇所で見ますように、復活したイエス様に会ったわけですけれども、私たちは当然会ったことないですね。まあそれで多くの人がキリストの復活と聞いてもまあ自分には関係のない話だと考えたくなるようでありますでもそこで一歩立ち止まって考えてみていただきたいことは皆さんは普段から私はこの目で見たことがないものは信じないんだとそう考えて生きておられるでしょうか、まあ、例えば例として今から50年ぐらい前にえー、アポロ宇宙船という宇宙船が月に向かいました。そして月に着陸して、月の石を持ち帰ってきた。まあそうお言われているわけでありますけれども、まあ実際に私たちがじゃあそれをね、月に行って確認したか、それを見たか、誰一人そういう人はいないと思うんですよね。でも、確かにアポロ宇宙船は月に行って、着陸しててきたたと私たちは信じています本当にそれは起こったんだと信じているわけでありますなぜならばその出来事を伝えてくれた人を私たちは信用しているからですよね聖書の出来事もある意味ではこれと同じだと思うんです今日皆さんと開いておりますのはこの医者であったルカという人が伝えているキリストの復活のお知らせですこのルカという人の伝えた知らせが事実であると信じるのならばイエス様が復活したことも事実だと分かりますそこで今日ですねじゃあこのルカという人はどのようにそれを伝えているだろうかそのことをご一緒に見ていきながら私たちにとって復活というものはどんな意味があるんだろうかということを考えたいと思っております。まあ、早速ですけれども、出だしの部分をもう一度見てみたいと思うんですね。36節のところを目を向けていただければと思います。これらのことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。彼らは怯えて震え上がり、幽霊を見ているのだと思った場面はあのイースターの朝にイエス様復活されたようだよまあそういう知らせがあちこちから入ってきましてそれでこう弟子たちは集まってそれぞれのところの情報をですね共有し合って話し合っているというところですねでそうやって話し合っているところにまあ十数人の人がいる中で突然イエス様がここ立ったと書いていますでそこで、えー、大変面白いことに弟子たちはですね恐怖のあまり震え上がったと書いてあります直感的にああ幽霊が出たと思ったとそう書いているのですイエス様の生涯を記した福音書はあ新約聖書に4つあるわけですけれどもそのどれ,もどれを見ても弟子たちはこれと「似たような反応をしています。そもそもしかしイエス様は十字架で死なれる前に私は三日目になるとよみがえりますよと予告してあった。それなのに弟子たちの誰もそれを信じてはいなかったわけです。あんた弟子たちでしょうと。なんと薄情な人たちだと思いたくもなりますけれどもね。でも私はこれにの何かこう励まされるような気がしますね。弟子でさえ信じていなかったのですから。まして私たちが簡単に信じられなかったとしても、それはある意味では当然のことかもしれないと思えてくるわけです。ただ、あの、幽霊だと思ってしまった弟子たちにも言い分はあるのですね。ヨハネの福音書の方、見ますと同じ出来事が書いてある違う角度から書いてあるこのヨハネの福音書を開きますとこの弟子たちが集まっていた部屋その部屋のドアは閉まっていて鍵までかかっていたとねわざわざ書いているんですよね。なぜ鍵かかけていたかというとうイエス,あのイエス十字架で処刑された犯罪者のイエスと関わりがあると分かれば、自分たちの身も危うくなるかもしれないと、そういう恐れがあって、わざわざ鍵をかけて、まあ、縮こまっていたということであります。で、そこにイエス様が立ったと。でそれは何を意味しているかといえば、壁をすり抜けない限りは、絶対に入ることはできないということです。そういう状況なのに突然こうイエス様が現れたものですから触れ上がるのも無理はないということですよね。えー、私はあの昨日このお話の準備をしながらですね、えー、夜夜なんですねこれ夕方、えー、あの自分がリビングでくつろいでいる時にヒ、ね、ュッとこうイエス様がいきなり現れたらですね多分私も「うわとかね「おー!」とか、まあ、声にならぬ声を。あげて叫んでしまうと思うんですよね、自分だったら。それくらい普通でない出来事だったということです。まあ、ですから、壁をすり抜けるとか、まあ、閉まった部屋に入ってくるなんて、そんなバカなことだと感じる方も多いのは当然だと思うんですが、しかし私は逆に、こういう信じがたいことをあえて書いているというところに聖書の正直さ、というものを見るような気がします。普通の人なら、信じがたい、こんなことは、と感じるようなことも隠さずに書いていますよね。そして弟子たちですら、幽霊だと思って震え上がって信じられないという、そういう反応もきちんと書いています。あたかも、ですから聖書はね、私たちこう言っているような気がするんですね。あなたが、信じがたいと思うのはよくわかります。でも、もしこれが本当だったらどうなりますかもしこれが本当に起こったことなら、あなたの人生にとってこれはどんな意味がありますかそれを考えてほしいのですと。そういうふうに聖書は皆さんに語りかけているのではないでしょうか。そこでもしこれが本当に起こったことだという前提で少し考えて考えを進めてみたいと思うんですけれどもまずこの壁が閉まっているところあ戸が閉まっているところを入ってきたすり抜けたということは復活したイエス様の体というのは空間とかあるいは物には制限されない体であったというふうにいうことがわかると思います、まあ、ですから少なくとも私たちと全く同じ体ではありえないですよね。で、物に左右されないのであるならば、このイエス様の体には死というものはないだろうなとわかるわけです。なぜなら私たちが死ぬということは何かにこうぶつかるとかね、衝突するとか、事故に遭うとか、あるいはウイルスや細菌が体の中に入って病気になるとか、あるいはこの細胞というものはだんだんと老化してくるとか、まあ、そういうことによって私たちは死ぬわけですけれどもイエス様の体はそういうものの影響を受けないわけでありますのであ死ぬこともないだろうなとわかるわけですそこで問題になるのはこの実際に壁をこのね、えー、すり抜けるというようなことがありうるのかということになると思うんですけれどもそこで私は申し上げたいことは実はそういうことはあるのだということなんですね。えー、皆さんがお使いになっていらっしゃいますスマートフォンがありますけれどもこのスマートフォンの中にですねまさにそういう技術が使われているということであります。あの私は理系の出身の牧師でありますので、まあ、少し専門的な話をちょっとだけよりお許しいただいてさせていただきたいと思うんですけどスマホで皆さん写真をこうパシャッと撮りますと撮った写真っていうのはこうフラッシュメモリーっていうところにねデータが記録されるんですでこのフラッシュメモリーというのはどういう仕組みで作られているかといいますとトンネル効果というね物理現象を応用して作られているんですねでまたややこしいいい話が出るのかななと、ね、恐れないでください思いっきり簡単に説明しますとですねこのトンネル効果というのはまさにこの壁をすり抜けるという話でありますまあちょっと分かりやすいようにこの図を用意しましたけれどもこういうふうにこう壁をがありましてですねそこにこの電子が外側にいるわけであります。丸いのがこの電子で、壁に囲まれているのがこのデータを入れるところだと思ってください。普通はですね、この電子というのは壁を絶対に超えることはできないんですね。その力がないわけであります。ところが、一定の確率でこの電圧をかけると、この電子が壁をすり抜けて、中に入ってしまうということが起こります。こういうふうにですね、起こるんです。で、この一度この入った電子というのは電気をかけない限り出てくるっていうことは絶対にできないんですね。ですから、スマートフォンの電源を切っても写真は残り続けてます。それはここの中に入りっぱなしになっているからなんです。で、またあの、電圧をかけますと、こう、一定の確率で壁をスルッとすり抜けて、この電子が外に出ていく。そうするとデータが消えたっていうことになります。まあ、こういう仕組みを使って、データをです、ね、記録しているんであります非常に便利なんですけれども実はあのどうしてこういうすり抜け現象っていうのがね起こるのかということは物理学者でもよくは分かっていないわけですでもよく分からないんだけれども完全に原理はねまだ解明されてないんだけどとにかくこれは起こっているんですよね。ある確率で通ってしまうということは現に起こっていますので起こっているならこれ使えばいいじゃありませんかということでフラッシュメモリーというのは設計されて皆さんもね、えー、パソコンとかフラあのスマホでこのメモリーのお世話になっているわけですね。驚いた方もおられるかもしれませんこんなことがあり得るとはあ、ね。しかしこれは実際に起こっていることです。ミクロのもう目に見えないぐらい、何ミクロンという世界、何ナノメートルとかそういう世界では、これはもう現実に起こっております。で、そう考えますとですね、このイエス様という方が壁をすり抜けるというようなことも、まあ、可能性としてはありうるよねと言えるんではないかと思うんですね。もちろん、の今の私たちにはそれはできない、それはもう当然だと思うんですが、でも、神様であるとしたら。できるんではないでしょうか？神様という方は物理法則を定めたお方ですから、むしろできない方がおかしいとも言えるかもしれません。まあ、実際ミクロの世界ではこんなことも起こっているわけであります。それをちょっと大きくするっていうね。そういうこうサイズの話に過ぎないとも言えるわけですから。まあ、こういうことに関連しまして、あの、私の知っている方が、クリスチャンの方が以前ですね、こんな話をしてくれたことを印象深く覚えているんですけれども、あるとき、この方はですね、イエス様も信じて、聖書の神様を信じた。僕は聖書の神様を信じたんだ、と友達に言ったんだそうです。すると、その友達はこう言ったんだそうですね。いや、君ね、聖書。水の上を歩くとか死んだ人が生き返るとか今の時代によくそんなこと信じられるよねと笑ったんだそうですよねそこで彼はその笑った友達にこう答えたんだそうです「君の信じている神様は水の上も歩けないのそんな神様信じたって仕方ないんじゃない?」まそういうふうに言ったんだそうですね。そう言われた友達は黙りこくってしまったということでした。確かにそうではないかと。人間が壁を一枚立ててその壁にもう通せんぼされて通れないような。そんな神様だったらそれは神様と呼べるんだろうか。水の上を歩く、もしかしたらね、30年ぐらいたつと人間も水の上を歩く、なんかテクノロジーがあるかもしれません。そういうこともね、できないような神様、奇跡的なことが一つもできないなら、本当に神様と言えるだろうか言。言えないでしょう。私たちはいろいろなこの人生の,この制約ね、制限というものに苦しんでいますけれども。そのようなですね、この世界のあらゆる制限を超えたお方だからこそ、様々な制約によって苦しんでいる私たちを救うことができるのではないかと思うんです。ですからその意味でイエス様が、そのしまって鍵のかかっていた部屋に突如立たれたということ。それは、この方は確かに私たちを救う力をね、持っているんだということを、私たちに教えててくれているのではないかと思うんでありますさてここまではですね復活したイエス様と私たちがこう違っているところを中心に見たわけですけれどもこれからはあの私たちとイエス様がこの連続している部分に目を向けたいと思うんですね。そこで38節に今度は目を向けていただきたいのですが。そこでイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを抱くのですか私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。幽霊なら肉や骨はありません。見てわかるように私にはあります。こう言ってイエスは彼らに手と足を見せられた。彼らが喜びのあまりまだ信じられず、不思議がっていたので、イエスはここに何かか食べ物がありますかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すとイエスはそれを取って彼らの前で召し上がった手や足を見なさいとイエス様は言うんであります、まあ、日本では幽霊に足がないとね<笑>言われますんでだから足を見なさいって言ったのかっていうとそういう意味じゃないですね3日前にあのイエス様は手と足に釘を打ち込まれて十字架にかけけられたわけでありますからその傷跡がまだ残っているんですですすからそこのところを見てごらんなさいとその傷跡があるということ自体が別人にすり替わっているとかねそういうことではなくて確かにイエスという人なんだと分かるでしょうだから見てごらんなさい見るだけだったらもしかしたらですね本当に実体がないかもしれないと。だから、イエス様はですね、触りなさいとも言うんですよね。見て、そして触れるということは、何かこう、霊的な存在ではなくて、実際に体を持っているということですね、血が通っている、温かい、ぬくもりがある、老人形のような何かこう、冷たいものではなくて、温かいぬくもりがね、ある、そして息をしているということもわかる。決定的なことがですねここの場面で書いてあるのはその後でイエス様は焼き魚をむしゃむしゃとおいしそうに食べたんだと書いてあるんですよねこれはもう体の外側だけじゃなくて内側も同じように食べ物を消化する仕組みがあるんだとですから復活したイエス様の体というのは私たちのこの今の体と連続している部分があるということであります私たちのこの日本という国ではクリスチャンであろうとなかろうと多くの方が死んだら人は天国に行くとそういうふうに考えていらっしゃるように思いますしかしその天国じゃあそれどういうところでしょうかきちんと考えたことのある人はあまりいないのではないかと思いますねただこう天国と聞きますとぼわっとしたなんていうんですかこう半透明のようなね、存在がこう浮遊しているようなですね、そういう存在になるんだろうなとか、まあ、そういうようなこう自分のイメージで終わってしまう場合が多いような気がします。しかし、聖書が語っているこの死後の復活した姿というのは、ここに書いてありますように、とても具体的であります。弟子たちの前に現れたのは会ったこともない見知らぬ誰かがですねいきなり来たんじゃなくて「ああ懐かしいイエス様だ」と分かるイエス様そのものの方でしたね確かに壁をですね閉まっているところにすり抜けてくるという思いがけない力を持ってはいるんですけれどもですから最初は恐ろしさで震え上がったんですがだんだんとこう落ち着いて分かってくるとですね今度は「あイエス様なんだ」って嬉しすぎてもあまりの嬉しさに現実は思えなかった信じられなかったと41節に書いてありますそれくらいですよ皆さんイエス様そのもののお方イエス様そのものがいたんだと手で触れる食べ物も食べられる語り合うこともできる握手もできるそういう私たちとこう連続した部分を多く持つ体だったわけでありますでこのことを見るとですね、これはとても大切なことを私たちに物語って教えているように思うんですが、それはですね、聖書においては死というものはこのリセットではないんだということですね。イエス・キリストを信じて死を迎えるということは、復活の体をいただくことができるということであります。でそれは他の誰かさんになるんではなくて、新しくされた私になるんだということですね。復活の体が与えられても私は私なんですで。このことが分かってきますと、今私たちが生きている人生には非常に大きな意味があるんだなということが分かってくるのではないでしょうか。というのは、この地上で私たちがこの今与えられている人生を精一杯生きていくということのその先に復活の体が待っているということなんです。つながっている。今の世と次の世はもうブチッと切れてリセットしてやり直しじゃないんですね。しっかりつながっているんです。ですから今与えられている人生において私たちはこう正しいことを求め良いことをしていこうと考えることはとても意味のあることなんだということです。例えて言うならば今私たちはこの世で生きている中で2階建ての家の1階部分を作っている段階かもしれませんね。1階がこうしっかりと作ってあるならば2階もしっかりしたも1階で手抜き工事をしておりますと2階はとても持たないでしょうですから今私たちが与えられているこの世の人生を復活されたイエス様と共に生きていくそれはとても大切なことなんだということが分かってくるわけであります。で、しかしながらこういうこの連続しているというお話をしますとですね、えー、がっかりする方もおられるかもしれませんね。ああ、この世の人生の苦労とか問題とか、全部復活の体に持っていかれる、引き継がれてしまうんかな、そう感じる方もおられるかもしれません。特に、さまざまな苦労してこられた方や、病気がちである方、人間や関係や家庭環境で、困難を味わってこられた方はむしろもういっそのことをリセットしてほしいんですよ。そう願う方も多いかもしれませんが、皆さん、安心してください。イエス様はそのこともちゃんと語ってくださっているんですね。そこで44節からのところを見たいと思うんですが、してイエスは言われた、私がまだあなた方と一緒にいた頃あなた方に話した言葉はこうです。私について、モーセの立法と遺言者たちの書と詩編に書いてあることは、すべて成就しなければなりません。それからイエスは、聖書を悟らせるために、彼らの心を開いて、こう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって、罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから返して、あなた方はこれらのことの証人となります。まあ、ちょっと長い箇所をいましたけれども、ぜひ皆さん注目していただきたいのは47節なんです。イエス様はここで,ですね、罪の許しを得させる悔い改めと言っています。それが世界中に広がるよと言っています。罪の許しを得させてくれる悔い改めが世界中に伝えられるよと。罪というのは何でしょうかこれは私たちのいろいろなこの弱さと言っても良いと思うんです。まあ、具体的に言いますと、分かっちゃいるんだけれどやめられないんだよなあというような悪習慣でありますとか、私は自分,ので自分のこういう部分が本当に嫌いなんだというそういう部分とか、本当はあの人は愛するべきだと分かっているんだけれども、気がつくと八つ当たりしている自分がいるとか、親しい人に隠れて実は私はあんなこと、こんなことをこそこそと行っているんだけれども、まあそのこととか、まあそのような私たち、問題を私たちは皆抱えながら生きているのです。そして、私たちは病を経験しますが、私たちは経験する病も、まあ間接的には、人類のこの罪の結果とも言えるかもしれませんね。それは環境汚染が進んだり、あるいはえ若い時の悪習慣でありますとか、暴飲暴食やアルコールやタバコの過度の摂取や、あるいは化学物質が環境の中に放り出されて遺伝子が壊れているとか、放射能の問題や地球温暖化の問題、そういったものから私たちのこの体にも苦しみが訪れることがありますつまり私たちの心も体も罪というものの影響を受けて傷んでいるんですねイエス様はそのような問題を引き起こしている罪に対して許しを得させるとはっきり語っておられますなぜそのようなことができるかというとイエスキリストは私たちの罪の一切合切を背負って十字架にかかってくださったからです。本来罪と言ないうものは私たち自身の弱さですから私たち自身がそれを背負わないといけないはずだ,はずだったのにイエス様が代わって全ての報いを引き受けてくださったのです。そしてよみがえってくださったのです。よみがえったということは私たちのために受けた罪の報いはもう全て受け切ったよそれは完了したんだよということを表していますですからイエス様を信じるということは私たちの体でこの罪の部分はもう全てイエスキリストが引き受けてくださってその処理は完了しているんだよということなんですね。ですからイエス・キリストを信じていくときにその人が行った良いことは残っているけれど良いことだけが残っていてそれがね復活の時に引き継がれると私は思うんですね復活の時はですね私たちがこの自分の、えー、嫌っている部分とか愛せない部分とか隠したい部分とかこうでなかったらよかったのになと思っているところとか過去にあんなことをしてしまったという心の中のこのうずいている後悔の思いとか、あるいは今私は本当にあのことで悩んでいるのだというそういう悩み、私の将来はどうなってしまうのかという未来への不安、どうも最近この体が思うように動かなくなってきた、あるいはまた慢性的にいつもあの部分が痛みを与えている、私の心はまた深く沈んでなかなか晴れない、そのような私たちのこの弱さの部分が全て取り除かれてそれぞれの本来の良さだけが残るというそういう体に変えられるということです、まあ、言葉を変えていますと本来のあなたらしさが最も美しく輝いている姿それが復活の体だということでありますキリストを信じるということは、やがてそういう素晴らしい体がこの私もいただけるんだと信じるということです。でその信じるための証拠として、イエス様は自分自身の姿を弟子たちに示してくれたわけですね。私を見てごらん。私が証拠なんだよ。あなたもやがてこのように蘇るんだよ。そのように。弟子たちに教えてくださったわけであります。で、こういう体験をした弟子たちでありましたので、彼の人生はそれから劇的に変わっていったんですよね。最後の箇所は見たいと思うんですが、50節のところですが。それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行き、天に上げられた彼らはイエスを礼拝した後、と大きな喜びとともにエルサルプに帰りいつも宮にいて神を褒めたたいていた皆さん今日最初の箇所で弟子たちはどういう状態でありましたか恐怖で触れ上がっておりましたねしかし今日の最後の箇所を見ると弟子たちはどう変わっているかというと喜びにあふれていつも神を褒めたたいていたんだと書いてますね180度人生が生ががき方が変わっているのですで何がねこれをもたらしたのかというのが私たちの今日ね一番大事なことだと思うんですがそれはイエス・キリストの復活を信じたからだと思いますねそれ以外にありえないですよねだって状況というのは何も変わってないんです、彼らの人生を取り巻く状況というのは何も変わってないんです。あのイエス様を十字架につけた、ね、人たちというのはこう、弟子たちも好きあらば捕らえてやろうと、こうね、こう手ぐすねを引いて待ち構えているんですね。ですから、そういう人に会わないように、見つからないようにと、戸を閉めてね、怖い、怖いと、鍵を閉めて、どうしよう、どうしようと。隠れていたんし復活、イエス様復活されたんだと信じたとき、彼は、ね、変わったんですよね。神殿というのは皆さん、エルサレム一番混んでいるところです。人がもう、わんさかいるところです。目立ちますね。逮捕されたくなかったら絶対行っちゃいけないところです。でも、恐れずに彼らは宮に、つまり神殿に行って、礼拝して。人々にそれを後には伝えるようになっていくんですね。もうこの変化というのはですね状況は何も変わってないね。彼らの心はもうまるで変わっているというのは何があ、ね、原因かといえばイエス・キリストは蘇えられたんだそれは私にもやがて与えられるんだとそう受け入れるところからしかねこういう喜びっていうのは出てこないと思いますね。でこれはもう今日私たちにも同じように当てはまるんだということをぜひ皆さん知っていただきたいのです。今日初めのところで、私たちはね、皆自分でたとえ見たことがなかったとしても、それを伝えてくれた人が信用できると思ったらね、信じて、その伝えた内容も本当なんだなと信じて生きてますよねって申し上げましたね。そこで皆さん今日ね聖書がこう伝えるイエス・キリストの復活をというものを見てきたわけですがこれに対して皆さんはねどういう判定をくだされるでしょうかうんそうか、まあ、いまいちまだわからないところもあるけれどもこれはどうやら信頼できそうだな<こ>そんなに素晴らしい命があるんなら私もこの弟子たちのようにイエス・キリストの復活の命をいただきたいものだそう思うならぜひそれをね言葉にして表したいわけですそうすればそのあなたも列車ちのように心の中に不思議なこの喜びが湧いてきてそれが人生を実際に変えていく力になっていくことでしょう、まあ、そのようにしてこの人生を変えられた人としてですね私の両親がいるわけです手前味噌で大変恐縮なんですけれども彼らのことを少しお話しして今日のメッセージを閉じたいと思うんですね、まあ、あの私の両親というのはあのキリスト教とは何の縁もゆかりもない家の出身でした特にあの父親の家などはあの霊友会というですね新興宗教を熱心にやっておりましてまああのおじいちゃん家に帰ると巨大なこのね仏壇がありましてあのおばあちゃんは助けをかけてこ熱心に念仏を唱えておりました念仏というか、まあ、そのお経を唱えておりました、まあ、ですから父も若い時からそれを聞いているので暗記しているほどでしたただ母の方はですね、まあ、同じようにあのキリスト教には縁のゆかりもない家なんですが高校時代にミッションスクールに行っていたんですねでそこであのお茶の先生が茶道部に入ってお茶の先生がクリスチャンで,でその方からキリスト教に触れていたわけです母いわくですねもう私はその頃その時にほとんどユースさんも信じていたのよとこう言っておりましたまあそういう2人が結婚しましてしばらくして会社から派遣されてアメリカに行くことになりましたでそこであの待望の子供が生まれるんですけれどもそれが私の姉にあたる人ですしかし、彼女は生まれつき心臓に大きな障害を持って生まれてきました。まあ、右側の心臓部屋と左側の部屋にこの穴が開いていて、きれいな血と汚い血が混じってしまって、うまくこう体が酸素を、ね、取り込めなくなるという、先天性心室中核欠損症という難病ですけども、まあ、そこであの手術が行われて穴を塞ぐ手術が行われたんですが、そこであの医療ミスが起こりまして、無酸素状態が。起こって、えー、脳に深刻なダメージが起きて姉は植物状態になりました、まあ、親としてそれはどれだけ大きな張り裂けるような痛みだったと思うんですけれども、まあ、そんな時に彼らを支えてくれたのが現地のアメリカ人のクリスチャンであったわけですよね父親の今でもしみじみとその時のことを振り返って言うわけです。彼らは本物の信仰者だった。本当に愛の人だった。彼の姿を見て自分もこうなりたいと思った。だから、彼らにそういう愛を与えたイエス様を私も信じたんだ、と父はよく言います。二人はアメリカで洗礼を受けたわけですが、まあ残念ながら姉はその後ほどなくして息を引き取ってしまいましたしかしその後に両親を支えたのがまさに今日ご一緒に見てきたこの復活の希望でありますまた愛娘と再会する確かな希望があるんだとそれはあの絵に描いた餅とか漠然としたものじゃなくてですねもう本当にリアルな現実として感じられると、まあ、それはどんなにか彼らの悲しみをしみ癒たことかとか思うんで私は、ね、その姉と一緒に私が写っている赤ちゃんの時の写真があってそれは時々見るんですけれども私の記憶の中にはもうないんですけれどもでも写真の中にしかいない姉ですけれどもその姉と復活の体をいただいて再会する、まあ、そういう希望があるということを本当に私は嬉しく思っています。キリスト教の救いというものはですね、このように非常に具体的なものです。なぜ具体的かというと、この復活したイエス・キリストという実例があるからです。絵の中の虎ではない、絵の中の餅ではなくて、ああ、あのようになれるんだという確かさがあります。でそういう確かさがあるからこそ実際に私たちの心を慰めてそして勇気づけることができるんですね死ですら打ち破ってくださったよみがってくださった方が私と共に歩んでくれるんだ死ですら蹴散らしたお方なら私の人生に起こるいろいろな問題にも必ず解決の道を与えることができるはずだよなと信じることができるわけですキリストが死を打ち破って蘇ってくださったということにはそういう計り知れない意義があるのですね。皆さんはいかがでしょうか。今日はイースターであります。キリストはこの朝、実際によみがえられた、そういう朝です。この日にぜひですね、あなたの心にイエス・キリストをお迎えしようではありませんか。すでに私はイエス様を信じて歩んできたという方も、もう一度新しい思いで復活を受け止めて、その希望をしっかりと抱いて生きていくんだと。この復活が意味するものを本当にいつも心に留めて生きていこうと、この朝、新しく、もう一度決心していただきたいと思うのです。主はよみがえられました。キリストは実際に今日蘇ってくださったのであります。お祈りをしたいと思います。